0: Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. SN2006GY est l'une des supernovas les plus lumineuses jamais observées. Elle fait partie d'une classe de supernovas qu'on appelle des supernovas superlumineuses. Aujourd'hui, des astrophysiciens suédois et japonais viennent de découvrir que derrière cette explosion extrême se cache une simple supernova de type 1A mais qui aurait explosé à l'intérieur de l'enveloppe d'une étoile géante. Une étude publiée dans Science. Depuis son apparition il y a 14 ans, SN2006GY a été beaucoup étudiée mais les astrophysiciens étaient toujours incertains de son origine. Anders Jackstrand de l'Université de Stockholm et ses collaborateurs l'ont étudié sous l'angle de la spectroscopie à haute résolution. Personne avant eux n'avait eu l'idée de comparer certaines raies non identifiées dans le spectre de SN2006GY, enregistrées 394 jours après l'explosion, avec des raies du fer neutre, c'est-à-dire non ionisé. En effet, le fer qui est observé dans la lumière des supernovas est généralement ionisé. Et pourtant, c'était bien ça. Non seulement il y a bien là du fer neutre, mais il doit se trouver en grande quantité pour pouvoir produire l'intensité des raies observées aux environs de 0,8 micromètres. À partir du spectre, Anders Jackstrand et ses collaborateurs parviennent à calculer que la quantité de fer présente dans le résidu de la supernova superlumineuse doit atteindre au minimum 0,3 masse solaire. Mais une telle masse de fer est impossible dans plusieurs scénarios qui étaient pourtant envisagés pour expliquer cette supernova superlumineuse. Parmi ces différents scénarios, élaboré à partir de la connaissance de la quantité totale d'énergie rayonnée par SN2006GY, 10 puissance 51 Erg, on trouvait l'idée d'une supernova à instabilité de paire induite par une étoile de très grande masse ou encore celle atypique d'une supernova à effondrement de cœur venant collisionner une géante bleue. Mais il n'y a pas que la quantité totale de fer qui étonne ici. Il y a aussi le fait que les raies observées dans le spectre ne peuvent exister que si la vitesse de l'éjecta est relativement faible, car il s'agit de raies d'excitation atomique d'un niveau 2,4 électronvolts au-dessus du niveau fondamental, qui est excité par des collisions thermiques d'électrons à des températures typiques de quelques milliers de kelvins. Or, les supernovas classiques font à la fois trop peu de fer neutre et produisent des vitesses d'expansion trop rapides pour former ces raies caractéristiques du fer neutre. La largeur des raies du spectre de SN2006GY fournit une valeur de la vitesse d'expansion de l'éjecta, 1500 km par seconde une telle vitesse 394 jours seulement après l'explosion est effectivement faible. Par ailleurs, le spectre montre aussi d'autres raies d'éléments ionisés cette fois, notamment le calcium ionisé une fois, la raie Ca2, mais aussi des raies du fer ionisé une fois, Fe2. Le ratio Fe1 sur Fe2 a notamment été très utile pour Jerk Strand et ses collaborateurs pour déterminer la masse minimale de fer impliquée, ainsi que la densité du gaz, le niveau d'ionisation globale et la température. Une masse de fer inférieure à 0,3 masse solaire aurait notamment conduit à une quantité relative de fer 2 et même de fer 3 beaucoup plus élevée. Cette grande quantité totale de fer est expliquée par les chercheurs par une forte production de nickel 56 juste avant l'explosion. Du nickel 56 qui se désintègre ensuite rapidement avec une demi-vie de 6,1 jours en cobalt 56 qui donne ensuite du fer 56 avec une demi-vie de 77,3 jours. Et ce nickel met sur la piste de l'origine de ce cataclysme. Il est le signe de la fusion thermonucléaire du silicium. Les chercheurs calculent que la quantité de nickel 56 nécessaire pour reproduire la luminosité de la supernova 394 jours après l'explosion est de 0,5 masse solaire. Là encore, les premiers scénarios qui avaient été envisagés pour expliquer SN2006JY ne collent pas avec une telle quantité de nickel 56. Les supernovas à instabilité de paire n'en produisent pas et les supernovas à effondrement de cœur peuvent en produire mais guère plus que 0,1 masse solaire pour produire 0,5 masse solaire de nickel 56, une supernova à effondrement de cœur, donc une supernova de type 2, devrait produire une énergie de 10 puissance 52 Erg, c'est-à-dire 10 fois plus que ce qu'a émis SN2006GY. Alors après avoir passé en revue dans leur étude toutes les possibilités d'explosion afin de trouver un nouveau scénario capable de reproduire les observations, Jack Strand et ses collègues arrivent à une solution pouvant expliquer la production de 0,5 masse solaire de nickel 56 et en même temps une expansion à 1500 km par seconde, environ 400 jours après l'explosion. Il s'agirait d'une supernova à la base plutôt classique, une explosion de naine blanche, c'est-à-dire une supernova de type 1A, mais qui aurait eu lieu à l'intérieur d'une grosse quantité d'hydrogène, typiquement une quantité de gaz égale à l'enveloppe d'une étoile géante rouge. Selon les astrophysiciens, la naine blanche se serait retrouvée à l'intérieur de l'enveloppe de son étoile compagne lorsque celle-ci aurait gonflé puis elle aurait spiralé vers le centre avant de rencontrer le cœur de la géante. Le mouvement de spirale de la naine blanche dans l'enveloppe de la géante aurait eu pour effet d'en éjecter une grande partie vers l'extérieur. Il n'aurait pas fallu beaucoup de temps ensuite pour que la masse de la naine blanche dépasse la limite de stabilité et qu'elle explose en supernova sans laisser d'objets compacts derrière elle. Lorsque la supernova a explosé, la matière éjectée est entrée en collision avec les restes de l'enveloppe de la géante qui l'entourait à proximité immédiate. Et c'est cette collision massive qui a produit la luminosité exceptionnelle de SN 2006-GY, tout en ralentissant fortement les éjecta primaires. Le modèle hydrodynamique que les astrophysiciens ont construit décrivant l'interaction d'une supernova de type 1A avec un milieu circonstellaire très dense permet de reproduire toutes les observables de SN2006GY, la courbe de luminosité et le spectre d'émission. Il faut pour cela une enveloppe gazeuse de 10 masses solaires. Et d'après l'extension spatiale des restes de l'enveloppe stellaire qui est déduite du modèle et la vitesse d'expansion qui est observée via les raies spectrales, les chercheurs déterminent que l'éjection de l'enveloppe de gaz par l'effet de la naine blanche a dû se dérouler entre 10 et 200 ans avant l'explosion cataclysmique, SN 2006-GY. Cette durée colle très bien avec ce qui est trouvé par ailleurs par simulation de l'interaction entre une naine blanche et l'enveloppe d'une géante. 10 ans dans le cas d'une géante rouge et entre 2 et 200 ans dans le cas d'une super géante rouge. En un mot, la solution que Anders Jerkstrand et ses collaborateurs ont trouvée pour expliquer SN2006GY est nickel et à tous les niveaux. D'autres supernovas superlumineuses, comme euh, par exemple SN2006TF, SN2008FZ et SN2008AM, montrent des similarités avec sn 2006 jy à commencer par l'énergie totale libérée qui se trouve être identique. Les astrophysiciens infèrent déjà qu'elles pourraient elles aussi être des supernovas induites par l'absorption d'une naine blanche par une supergéante rouge. Mais malheureusement, aucune donnée spectrale d'aussi bonne qualité que celle de SN2006GY n'est disponible les concernant. Il n'y a qu'à attendre l'apparition de nouvelles supernovas superlumineuses et à ne pas les quitter des yeux. L'article Anders Jackstrand, Keishi Maeda et Koji Kawabata est paru dans Science, le numéro 367, daté du 24 janvier 2020. Il a pour titre « A Type 1A Supernova at the Heart of Superluminous Transient SN 2006 GY ». Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel à la recherche de supernovas super lumineuse ou classique, et restez bien les pieds sur terre. Allez, salut